0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Este ultima ediție din acest an a emisiunii România în direct, un an complicat pe care sper că l-ați trecut cu bine. Ar fi vremea de ceva bilarunțuri, dar cred că le facem mâine Astăzi vreau să aruncăm o privire către viitor Nu știu de ce, poate e doar firea mea Eu cred că ne așteaptă timpuri mai bune decât ce trăim acolo, decât ce trăim astăzi Văd acolo și niște raze de lumină, și niște speranță Poate niște insule pe care să le unim să facem o Românie mai normală Știu că avem hopuri, dar important e să nu ne pierdem optimismul de unde plecăm în acest moment, stimați ascultători? Ce trăim? E cel mai complicat an al nostru. Suntem loviți de pandemie, cu peste jumătate de milion de cazuri, e criza economică una care a afectat sute de mii de persoane, e un dezechilibru bugetar, avem datorii imense ca stat, România e pe deasupra în pline negocieri politice pentru formarea guvernului și astea nu merg tocmai ușor. Partidele de centru dreapta au dificultăți în a se înțelege, iar USR Plus nu e de acord ca guvernul să fie condus de un politician din vechea clasă politică. Suntem și mai divizați, poate, ca în trecut, dar ce este interesant, cred eu, că nu asupra scopurilor mari. Nu e așa că toată lumea vrea dreptate, stradă, școală, spital, o minimă morală în România? Și mai e ceva. Societatea românească a rămas europeană, chiar dacă mulți s-au străduit să ne arate că nu e tocmai așa. Politica a revenit în ultima vreme în zone relativ corecte. Alianțele noastre sunt cele corecte. În ce privește țara noastră, așteptările sunt mai mari decât ceea ce am primit. Și de aici pornește drama. Românii harnici și onești ar vrea ca viața lor să fie pe măsura muncii și... Iată, avem o potigneală statul nu poate livra ceea ce ne dorim și ceea ce avem dreptul. În acest context, unul dintre liderii USR Plus, Dacian Cioloș, a propus partenerilor de guvernare să vină cu nume noi și a spus așa, că e nevoie de un nou început pentru România, fără a defini acest lucru. Declarația asta vine la 31 de ani de la începerea Revoluției de la Timișoara. Iar de-a lungul acestor ani, România a avut multe începuturi noi. Totuși, majoritatea românilor continuă să creadă că țara noastră merge într-o direcție greșită. Începutul l-am găsit și în 1989, și în 1996, când Partidul Comunist a fost înlăturat de la putere. Cu siguranță, mulți români au căutat începutul ăsta și în 2004... Și am fost sigur că în 2007 chiar a venit un nou început. De atunci ne căutăm și un scop pe care nu l-am găsit foarte tare. Dar am trecut prin crize politice, economice, acum trecem și printr-o criză sanitară. Mai grav poate e că am trecut printr-o criză morală la un moment dat. Și am ajuns să prezentăm hoția ca un drept al omului, al cetățeanului. Ăsta trebuie să fi fost momentul nostru de jos. Există o stare de permanentă nemulțumire a societății în mod clar, care e dată cumva și de gestiunea așteptărilor. Am vrea să fie aici și mai bine și mai repede, am vrea să fie ca la alții. Dar nu prea e posibil. Am vrea stradă, școală și spital, dar nu prea ne iese. Și dacă mă întrebați pe mine, asta se întâmplă pentru că în ultimii 20 de ani am răsturnat valorile. România nu a mai pus în funcții oameni care să aibă capacitatea de a gestiona ceea ce fac în mod corect. Mii de fire din astea au fost rupte. De asta milioane de oameni au plecat. Politica a văzut funcția doar ca o recompensă, nu ca o îndatorire. Modelul urmat a fost urmat agresiv de întreaga societate și pe fondul unui capitalism sălbatic cel puțin în primii săi ani, gena noastră individuală, cea mai mare a nației ăstea, s-a activat și mai tare. După mine, dacă ar fi să punem la punct ceva, ar fi să repunem valorile la locul lor. Să știm unde e locul profesionistului, să-l ascultăm, să nu mai confundăm hoția cu drepturile omului și cred că atunci când moralmente ne vom așeza mai bine, o să le avem și pe restul. Dar asta e doar părerea mea și am vrut să o auziți. 0372069599 vă întreb așa, când vorbim de un nou început, ce obiectiv ar trebui să avem în minte? Care e prioritatea noastră și acel lucru care ne dă impresia că România nu merge în direcția corectă? meritocrație, respectarea legii, valori sau chestiuni concrete pe care nu le-am făcut bine educație, sănătate străzi, ce înseamnă de fapt un nou început pentru fiecare dintre voi această ultima ediție de România în direct în acest an este deschisă de Liviu, bine te-am găsit bine ai venit de
1: bine am găsit Salutare Cătălin, mă bucur că reușesc să intru în ultima emisiune din an în direct cu tine și revenind la subiectul zilei, ce să zic, din punctul meu de vedere visul pentru noi ca națiune este să se elimine în totalitate corupția, dar după cum am spus este un vis pentru că dacă nu am mai avea corupție atunci am avea stradă, școală și spital după cum bine ai spus Funcțiile ar fi într-adevăr ocupate pe meritocrație și de aici încolo e un lanț care va funcționa normal.
0: Dar există dar... vreo țară fără corupție pe lumea asta?
1: Nu, nu, cu siguranță nu, dar cum e la noi, cred că sunt destul de puține. Știi? Nu știu, poate...
0: Din da, nu dau seama. Poate nu da, da, nu-mi dau seama exact, că sunt o felul de statistici, poate stăm mai rău ca alții. Dar știi ce mi se pare mie relevant în chestiunea corupției? Delimitarea de corupție. Pentru că la noi, în ultimii șapte-opt ani, delimitarea de corupție nu s-a produs. În ce sens? Aveau, are partidul un băiat care fură? Venea tot partidul și îl apăra pe scări, se duceau la televizor și spuneau, exact. dar băiatul nostru nu știu ce. Pe când în alte societăți pe care le vrem noi ca exemplu... Să extirpau. Exact. Dom'le, știm că toată lumea fură, dar gigele te am prins. asta e, știi, regula jocului, acum ai plecat. Da. Asta ea, mi se pare marea diferență. Noi suntem într-adevăr ca... Nu știu. Poate nu vreau să jignesc vreo țară care să zică la fel despre noi. Uite, domnule, România aia. Ca o găină fără cap. Da. Aici mi se pare marea problemă. <răi> A fost
2: plastic.
0: Da. 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 Ai fi mai da. liniștit dacă corupția, nivelul corupției ar fi mai mic și unde? Are, de unde ar dispărea corupția asta? De acolo, de unde păi... se semnează contracte? Sau de la poarta unui spital unde mai lași tu 5 lei ca să poți să intri?
1: Nu, no, m- m- nu vreau să fiu părtinitor și să zic că noi, cetățenii de rând, avem dreptul să fim corupți, că la noi nu se schimbă mare lucru. Dar am mai spus-o când am intrat direct la tine, că pe- peștele de la cap se împute. Adică, din punctul meu de vedere, marea corupție este cea care, care ne distruge atâta timp cât avem politiști în colaborare cu interlopi judecătorii care nu văd în diverse dosare, efectiv nu văd pentru că nu vor, că ăla e protejatul cu Cutărescu și ăla lui cu normal că nu are cum să funcționeze. Deci de acolo de sus, doar că noi trebuie ca și cetățeni, trebuie să fim uniți Ce m-a, m-a efectiv pus la pământ după alegerile astea ok, cu toată pandemia. Procentul în care au intrat Au, au ieșit românii la vot e, e strigător la cer că ne așteptăm La schimbare atâta timp cât stăm Ce, Cel puțin eu Ies la vot Este datoria mea ca cetățean Și m- poate și dacă aș fi în scaun cu rotile Tot aș face-o Dar sunt extrem de mulți tineri Care nu merg la vot Nu merg pentru că sunt pe principiul Lasă domne și cu și fără mine tot nu se schimbă nimic Iurea, nu, toți trebuie să punem să punem umărul la schimbare. Chiar mai devreme citisem articolul în care era, să zic așa, relatată postarea lui Măise Guran pe Facebook vis-a-vis de domnul Orban și înțelegerea cu domnul Nicușor Dan și ce să zic, sunt rapante, adică despre ce vorbim funcții împărțite și toate cele și stăm și ne uităm la procente, la Cât Am mai văzut iarăși un tabel cu cu distribuția voturilor în funcție de cât s-a ieșit și cât nu s-a ieșit. Deci sunt niște cifre care efectiv te lasă cu gura căscată. Nu este normal să stăm în casă, e datoria noastră civică.
0: Da, știi că datoria e greu de făcut. Îți mulțumesc tare mult, Liviu. Datoria e greu de făcut atunci când vezi că în fața ta este un perete de... nici nu știu cum să zic de um, nesimțire, de nemulțumire, de corupție, de râs în față, dacă vrei. Daniel, salutare, bine ai venit la România în direct. Daniel? Salutare. Da. Salutare, bine ai venit. Te ascultăm.
3: E, bună ziua, bună ziua. Da. E, cu cine stău de vorba?
0: Cătălin Stribla e numele meu.
3: Ah, e... Vocea diferită azi. Probabil când v-am auzit în ultima. E diferit. Da? În telefon. <laughs> da. da. Da, despre ce vă discutam? Despre libertate. Despre libertate.
0: Despre libertate? Da, da e și asta o idee.
3: Te-ai da. spus. gândul. E complicat, e complicat. Încă, încă nu, eu unu, încă nu mă simt uh, liber.
0: Adică, cum, cum e asta? Stai un pic, că nu înțeleg.
3: Ca român. Ca român. Încă nu mă simt liber. Ce te uh, oprește? În continuare simt un, un sistem, cum, cum era sistemul comunist. În continuare este un sistem la putere, care coordonează totul și nu... Nu, lucrurile merg în, doar într-o direcție. Toate lucrurile merg doar într-o direcție. Și cine e împotriva curentului, nu e ok.
0: Care-i direcția aia pe care o simți tu? Care-i direcția în da,
3: care se merg? Da, da. În aceeași era și 89, socialismul totalitar.
0: Ți se pare că trăim un socialist totalitar astăzi? Sau ceva de genul da. ăsta? Cum argumentezi da, da, asta? Da, da. Stai, că mă surprinz aici. Cum argumentez asta? Mie mi se pare că e un haos democratic aici. La socialist totalitar nu prea mai A... am văzut urme.
3: Nu? Nu, chiar nu. A, multe, lume, multe lume vorbește despre asta, dar din păcate puțin ascultă pe oamenii ăștia. Puțin ascultă. Avem doar, doar o direcție. Din păcate și... Și presa, din păcate, mergem, ascultăm doar într-o direcție. S-mă, nu mă înțelegeți greșit, că eu sunt, ca să zic așa, eu sunt în general pe postul dumneavoastră, pe România, în direct, mai precis, cam tot timpul, de cuvremea lui Moise Guran, de da. a,
0: Nu te înțeleg greșit, da? E
3: ide, doar dumneavoastră, al doilea, da? Dar asta până la, păcate, până în a doua zi după alegeri, sau prima zi după alegeri, am simțit că din prima zi după alegeri, am văzut lucrurile altfel, uh, nu discutăm, nu știu de, ce, de, nu știu de ce nu discutăm despre cei care au câștigat alegerile astea, discutăm doar despre cei care au pierdut alegerile.
0: Corect, ai dreptate. Și eu mi-am pus aceeași întrebare ieri și am zis așa, uite, cetățenii ăștia de la PSD care au câștigat alegerile, nimeni nu vorbește despre...
3: Nu au câștigat, nu au câștigat, îmi pare rău, vedem greșe, adică eu văd, nu au câștigat PSD-ul, PSD-ul a luat vreodată un număr atât de mic de votanți în istoria PSD-ului și a lumii și a omenirii...
0: Nu știu să întrebare. zic asta, da, nu, n-am, chiar n-am, chiar n-am urmărit pe aceste cifre, dar știu că la procente din electorat okay. au fost acolo okay.
3: Dar deci, s- au, au pierdut și psd fată. De, ok, ok față de la ur, ur, alegeri au pierdut față de la alegeri
0: Au pierdut și îți mulțumesc, dar hai să-ți dau o explicație pentru care nu vorbește pentru că acum este foarte clar că nu... Formarea noului guvern și viitorul următorului an nu depinde de ei, adică sunt scoși din cărțile politice. Într-adevăr, au cel mai mare număr de voturi din România, dar nu pot constitui o alianță și toată lumea să uită în partea cealaltă. Da, e important ce spun și ei. Vor fi o opoziție destul de dură. Sunt de luat în calcul, foarte mulți români i-au votat. Dar acum toată lumea e concentrată pe modul în care se va forma noul guvern. Sigur că va veni noi și zice, de ce nu-i dă mandatul domnului Ciolacu? Păi nu-i dă mandatul domnului Ciolacu pentru că am pierdut două săptămâni, că nu va constitui alianța respectivă în Parlament și asta se va întâmpla. Dar astăzi vreau să vorbesc despre viitor. Da, ce înseamnă un nou început pentru România? Cum a zis domnul Cioloș, începuturi pe care le-am tot avut de-a lungul anilor ăstora. Unde vă opriți voi? Adică ce s-ar schimba? Cătălin, salutare! Bine ai venit
2: Te ascult Bună Cătălin, Cătălin sunt și eu Știu că emisiunea avea ca subiect un nou început Ce ne trebuie pentru un nou început, dacă am înțeles eu bine Un nou început nu înseamnă să discutăm Din potrivă, cred că discutatul s-a perimat în sensul că întotdeauna discutăm despre ceva, sesizăm, vedem ne oripilăm și trecem mai departe. Și s-a borșit. Ideea s-a, s-a redus. S-a, a dispărut problema. Mm-hmm. Că am discutat-o. De făcut, nu se face nimic. Discutatul nu ajută. Cred că, în primul rând, trebuie să renunțăm la micile noastre ipocrizii. Toți le avem uh, Gândește-te că trăim într-o în societate uh, care... O societate ca, în care trei sau patru mari tipuri de gândire religioasă, care se excluz unele pe celelalte, noi suntem învățați să le tolerăm. Nu se poate așa ceva. Eu nu sunt de nicio parte. Uh, pur și simplu plecăm în societate cu uh, ideea de uh, a tolera ceva ce este inacceptabil ca de tolerat. Uh, noi plecăm cu niște... Ne asumăm niște ipocrizii. Îl acceptăm pe ăla de lângă noi, deși nu credem ce crede el. Nu este normal. Uh, cu toate excepțiile astea, cum vom putea face niște reguli să ne fie bine la toți? Stai un
0: pic, păi, hai să zicem că doi oameni gândesc diferit din punct de vedere politic sau religios, cum te-ai exprimat tu. Nu e tocmai scopul unei societăți normale ca cei doi să poată colabora, să lucreze, să se împace, să trăiască unul lângă altul?
2: Da, ai să foarte corect. Însă, uh, uite, legat strict de partea... ăsta e doar un exemplu, nu vreau să duc discuția în direcția asta, dar strig legat de partea religioasă. Toate religiile de care îți povestesc pornesc cu o regulă. Să nu ai altă religie, să nu accepți E o realitate. A, e treaba
0: uh. pe religiilor, dar eu ca cetățean nu, într-o țară da, noi, liberă...
2: Noi acceptăm, să... Cătălin, noi acceptăm ipocrizia asta. Uh. Și atunci când mergem... Noi acceptăm faptul că elevii, copiii noștri la școală, în loc să învețe despre cum suntem manipulați de media, de politicieni, învățăm geografie economică, unde se găsește mai mult zinc o față pământului. Ce să s-o spun? Da, o, ne-a folosit știu. în viață o grămadă.
0: Mai, mai sunt lecțiile astea cu zim cu Știu, învățam și eu niște din alea. Da, da învățăm niște de generație.
2: Învățăm Când niște
0: lucruri, aia. uneori, care nu, nu sunt cele mai utile la școală, dar ele se așează la un moment dat în, în niște, da, în niște dar matrici. Dar de ce nu învățăm,
2: Cătălin, adică de ce nu ne învățăm să se ească de anumite manipulări care ne duc în situația să fim pro-mască-anti-mască, pro-vaccin-anti-vaccin. Tare, tare mi-aș
0: dori, tare mi-aș dori, nu există societăți perfecte din punctul ăsta de vedere, cu dar tare mi-aș dori să fie un obiect la școală care să ne arată cum e folosit internetul. În clasele mai mici. Asta ale...
2: Asta pe... Aici sunt de acord 110% Dom'le, cu tine. să
0: vină cineva să ne învețe până și noi, adulții, care o zile în Și noi avem nevoie să învățăm asta.
2: asta. Da, și noi asta... suntem.
0: Deformează foarte multe valori, da? adică modul în care folosim internetul, deformează foarte multe valori și, și percepții.
2: În nou început, început, poate ar trebui să ne gândim la lucrurile astea și să lăsăm mai puțin chestia asta cu corupția, care este reală, dar o vedem peste tot. Aproape că ar trebui să ne asumăm ca specie. <laughs> uh, știi? Noi povestim uh, de medici eroi că iau șpagă Noi ne ducem și dăm șpagă După aia povestim că de ce iau șpagă Și de ce nu ia de neau pe medici eroi Ceva de genul Adică noi trăim cu aceste mici ipocrizii Dacă vrem un nou început Și rămânem cu ipocriziile astea Nu facem decât să creăm discurții Să pasăm responsabilitatea Sau să ne găsim scuze Dacă nu depășim aceste lucruri, nu cred că putem avea un nou început. Discutând despre ce se întâmplă, sesizând, arătând cu degetul și pedepsind cu mânie proletară, nu vom vom da înainte ca societate. Trebuie să asumăm aceste excepții pe care le tolerăm în numele, nu știu, diversității de gândire. Nu funcționează așa. Trebuie să făcute niște reguli. Și atunci când o societate evoluează cu niște reguli clare, Cred că e mult mai ușor ca acea societate să
0: progreseze. Îți mulțumesc tare mult. Societatea românească are reguli pe hârtie și mințile fiecăruia dintre noi știm care e regula. Dar aici apare româneasca descurcăreală. Adică noi știm să tăiem colțurile mai abitir ca alții, mai mult ca alte nații, știm să o luăm pe scurtătură, știm să flexibilizăm. Ați învățat termenul ăsta de ieri? Deci noi suntem o nație care flexibilizează. Asta e, domnule, aveam și o vorbă cu tristia care se-ndoaie, nu știu cum, când mă bate vântul, dar nu o rupe, o chestie de genosă. Asta suntem noi, experți. Dar nu avem o societate, dragă, Cătălin, în care să fim așa ca în Suedia, inflexibili. Amelia, salutare! Am pornit Bună. în discuția de astăzi, coincidență la 31 de ani de la Revoluție, de la o declarație, o zicere a lui Dacian Cioloș, care a zis așa, domnule, avem nevoie de un nou început. Care e ala? Uh,
4: Mulțumesc pentru accesul la emisiune, Cătălin. Uh, și mulțumesc, domnului Cioloș, pentru inițiativă. Uh, nu știu dacă m-au zis. Te ascult. Așa. Uh, deci, pentru mine un nou început, ar fi și o nouă idee pe care, sau mă rog, cum văd eu că ar trebui să facă noul guvern și noul parlament? Mi se pare că justiția este cea care a fost afectată cel mai mult de tot ce s-a întâmplat în acești ani și ea, la rândul ei, a afectat cel mai mult bunul mers al acestei țări. Da? și dacă este să mă refer Mai concret Mă gândesc la Curtea Constituțională Acolo trebuie să se schimbe Niște oameni Și la Constituția Care este deja Perimată și de pe vremea Domnului Iliescu
0: Asta ar fi un da? nou început Acum exact. să știi Săraca Constituție A fost da. o Constituție bună Din punctul meu de vedere
4: Cred. Că... multe are... are și multe lucruri care acum trebuie schimbate,
5: Cătălin.
0: Cu siguranță, ca orice în care da. merge în viață înainte. Da. Problema exact. acestei Constituții este că a fost abuzată în fel și chip de niște oameni exact. care, bine ai remarcat, nu toți sunt profesioniști. Cu 4 sau 5 exact. excepții în materia dreptului, acolo la Curtea Constituțională s-au pus, exact ce spuneam, niște oameni de partid care au răsturnat valorile.
4: Da? Exact. Și nu mi se pare corect. Deci, oamenii ăștia trebuie schimbați. Bănuiesc că uh, lucrul ăsta, eu nu sunt de profesie, uh, n-am făcut dreptul, nu mă pricep, dar bănuiesc că aici trebuie aduse niște modificări constituționale, nu?
0: Aici va fi una dintre cele mai mari bătălie ale următorului exact. deceniu. Exact.
4: Deci cu ăsta trebuie început. Da? Părerea mea. Și nu aș vrea să mai văd în viața mea oameni ca domnul Iordache uh, la un asemenea nivel al acestei țări. Ce să vezi da? că o
0: să-l vezi că a fost votat acolo de Parlament și va fi alături de noi până la pensie. Ceea
4: ce mă scoate din sărit îngrozitor. Da,
0: da, așa e.
4: Așa. Dar da. România
0: de- e o pepinieră de al de dacă e să știi. Uh,
4: păi, aici trebuie... Oamenii ăștia trebuie înlăturați uh, de la conducerea țării. Oamenii ăștia nu trebuie să mai aibă niciun cuvânt de spus în conducerea țării. Uh, partea legislativă nu mai trebuie influențată de oamenii ăștia. Deci dacă partidele care stau acum și pierd timpul uh, pe negocieri, eu înțeleg că e foarte greu, uh, eu îi admir, eu i-am votat, dar trebuie să se grăbească, Cătălin. Pentru că, din păcate, de la 1 ianuarie știu că vor intra în, uh, uh, în funcțiune niște legi noi date de... Fostii, fostul parlament și acest guvern și noul parlament trebuie să le uh, oprească, să le schimbe de să facă ceva. Nu să mai vorbească și nu să pierdă timp. Iar după aceea, după ce vor schimba justiția și legile, uh, trebuie să umple la finanțe. Acolo unde domnul Câțu, părerea mea, și-a făcut foarte bine datoria, dar în continuare nu e totul fiscalizat, în continuare ANAF-ul nu se duce peste tot, să controleze, Dragă în continuare... Mea, da, de-abia deci, aștept
0: emisiunea de anul viitor în care e, o să e, vă e, întreb e, ultima e, dată da. când ați luat factură de la un meșter. Deci de-abia aștept emisiunea aia în care să
4: vă problema aia. nu este de la mici meșteri. E, problema este de, de la lucru. firmele mai unde nu se duce nimeni în control. La care anum. stau în continuare cu datorii foarte mari la stat și care, cărora nu li se pune poprire. Da?
0: că am intrat deja în dezbatere?
4: Da, deci nu, da. nu, nu vreau să fac o dezbatere. Da. Eu vreau să-i spisez domnului Ciolos ce are de făcut orice guvern sau orice uh, uh, parlamentul deja ales și orice guvern care va veni. Deci după ce va face curat în justiție, va trebui să facă rost de bani, Cătălin. Și nu, nu tot timpul numai prin credit, credite. Deci că tu a făcut foarte bine ce a făcut, a negociat, a încercat să țină ratingul mai. de țară, dar trebuie să luăm banii de la marii corupți care sunt condamnați și cărora nu li s-au luat averile. Da, trebuie să adevărat. fiscalizăm toate dar... casele demarcați, da? Trebuie să băgăm pos ul peste tot Cătălin. Și
0: da? să nu mai acceptăm plățile uh... Da. Cum am văzut eu recent, mulțumesc tare mult, Amelia, cum am văzut eu recent, mă rog, la un eveniment într-un oraș mai mic din țara asta, Domnule, nu merg plățile cu... mai cash merg plățile, mai cash. Unde te învârți, toată lumea vrea numai cash. Ai cumpărat aia, aia. cash e de bază în țara asta, e, întreține nația. Căutăm un nou început pentru 2021. După ce am mai avut vreo 4-5 începuturi și toate au dus așa pe o cale în care, totuși, am aici sondaj Ires 76% dintre români Nu găsesc un model în viața publică Și de asemenea mai era unul cu 70% Că mergem într-o direcție Greșită Mircea, salutare, bine ai venit la România în direct Vă
3: 7, salut 7,
1: domnule Salutare salut. De acord cu tot ce au spus Cei dinaintea mea fie pentru, Și mai ales de acord cu dumneavoastră Când ați spus că pentru fiecare dintre noi Un nou început poate însemna altceva aș începe mai întâi cu o întrebare pentru domnul Cioloș. De ce nu a apelat la un nou început atunci când a fost prim-ministru? Ce l-a reținut?
0: Domnul Cioloș a încercat să facă niște lucruri, dar pf, guvernul acela, hai să fim serioși. A, a fost foarte scurt. Nu că, nu că a fost foarte scurt. Nu avea sprijin politic. Nu uitați că în timpul acelei guvernări PSD și PNL au uh, scos împreună votul în două tururi la primar, au mai făcut niște și lucruri în Parlament. Iar dacă nu deții și calea legislativă, uitați-vă și la guvernul PNL, ce a pățit de la PSD. Deci guvernul Cioloș nu avea o putere foarte mare. Putea să ne transmită nouă niște semnale și să administreze țara.
1: Uite că am luat pătate, acestea au fost foarte slabe, pentru mare majoritate. Ok, să vedem. Un nou început, nu știu, cred că în primul rând ar trebui o nouă abordare de către toată clasa politică. Și nu doar pe un singur domeniu, cred, pentru că toate sunt interconectate, exact cum, s-a stat, cum ați specificat, educație, învățământ, justiție, deci toate au legătură între ele. Și cred că ar trebui să aibă ca rezultat, în primul rând, un trai decent pentru majoritatea dintre noi, pentru toți dintre noi. Un trai decent uh, însemnând o ridicare a nivelului de trai, o ridicare a puterii de cumpărare de către oameni. Uh, atunci când un cum merge pe stradă cu un copil și copilul îi cere o prăjitură să poată, să-și permită să nu că stai puțin că trebuie să mă gândesc dacă am. Cam asta ar trebui să, înceapă, să ne însemne un nou început din va fi de vedere.
0: Dar hai să spuni spun exact. eu că ai zis de clasa politică. Îți spun eu abordare de la clasa politică pe care ar trebui să o facă. Da, Și pe asta poate să o foarte bine pila. Știi ce o pilă? Toată lumea știe ce o pilă, absolut, da? da? Absolut, da, absolut. când pui o pilă, a să pune pilă e, e peste tot în lumea asta. Din Thailandă până în Statele Unite, lumea pune pile no. pentru alții. Absolut. Capătă diverse denumiri pilele astea, da? Și o, sunt diverse zone și în străinătate de unde, pe care nu mai poți să le depășești decât dacă îi cunoști pe oamenii aia, dacă ai fost membru al unei facultăți, dacă ai absolvit o anumită facultate, ai fost într-o anumită zonă, cunoști pe cineva. Dar care e diferența dintre pila românească și cea occidentală? Mi-a povestit un om care lucrează la o mare companie occidentală român de-a nostru. Dom'le, pila la noi e atunci când bagi în funcție pe un prost. Înțelegi? Adică îl iei și zici, bă... Îi revenim e meritocratie, nu? Da. În timp ce pila în partea aia spunea la compania lui americană, una dintre cele mai mari companii de mașini din lumea asta, spune, dom'le, și la noi sunt pile. Înțelegi? Îl aduce și pe inginerul cu tare și pe ăla și să-l punem pe ăla. Zice, dar nu poți să propui pe unul care nu știe treabă. Zice aici, pila e unul deștept. Deci noi vrem să-l băgăm în funcție pe un deștept Nu pe un, uh, nu pe un uh, prost Cum ar fi ai...
1: Domnule cătălin, domnule că Știți ce mi-aduceți aminte? Mai da, okay. Știți ce mi-aduceți aminte? De ce-mi povestea cineva cândva S-a dus la un secretar de partid pentru o pilă Exact ce spuneți dumneavoastră Pe timpul comuniștilor Și acel secretar de partid i-a zis Ok, te ajut, dar dacă mă face de râs Vă zbor pe amândoi <laughs>
0: da, e corect, abordarea, da. corect abordarea
1: Deci Aș cam asta vorbis. înseamnă pila
0: ar trebui să vorbim de filozofia pilei în România, nu știu da. ce la noi merge pe dos uh, filozofia. Noi, da, lumea are totu-te. nevoie, un om când vrea să lucreze undeva și vrea să progreseze, are nevoie de deștept. Și înțeleg atunci a trei deștept să se certe între ei, să facă o treabă mai bună. Dar la noi nu știu cum ar reuși să o ducem invers. El luăm și palutăticul cu cutare să o băgăm, că e și fata lui și nu știu ce. Și toți au început, mă uitam asta, a, hai să-ți mai dau, hai să mai luăm de la clasa politică. Păi, nu vă băgați, băgați-mă copiii în funcții peste tot. lăsați i liber în lume, poate ori face și e ceva. Nu știu, asta da, e altă dezbatere.
2: Păcate, pe care da, e altă spus. dezbatere
1: aici, dar da, e cu totul altă temă. Da, deci, din păcate, la noi asta e. Meritocrația nu este uh, avantajată în momentul acesta. Și de nici, acolo, ca să pleacă totul.
0: Nici nu cred că ai apreciată aia, îmi pare mie tare rău. Știi, adică. Da. Mă rog, în fine. Mircea, cea mai treci pe la noi? Că mai stăm de vorbă, poate luăm și o prăjitură la un moment dat. Vorba ta, sănătate, spor la treabă. Daniel, salut, ești la România în direct.
6: Bună ziua, mă
0: Te ascult și te aud foarte bine.
6: E... Tot acest început despre care
5: vorbim are directă legătură și, de fapt, singura legătură cu una credit. Una credință va exista atunci când va dispărea rău a credință. Ce înseamnă asta? Trebuie păi trebuie. înseamnă că atât timp cât avem mai multă clasă socială needucată la limita existenței, care va să zică ce? Oameni ușor de controlat. Păi atunci e simplu clasa politică, nu va vrea niciodată binele acestui stat. Nu l-a vrut în 30 de ani. Vorbeam despre treaba asta la uh, Piața Victoriei cu nedelea și Cristian Tudor Popescu. Nu a vrut nimeni binele acestui stat, pentru că atât timp cât sunt ușor de controlat, cât sunt ușor de amenințat, nu ți vei mai primi alocația. Tu ți închipui cât de, de needucat este acel om care când aude această amenințare chiar o crede, și habar n că e un drept care nu e controlat de primari. Și totul se urcă în autobuz și votează. Despre ce, despre ce start domnul a vorbit aici? Domnul mai devreme întreba păi de ce n-a făcut ce?" Dar nu o să facă nimeni. Nu uitați de acest start. Repet. 7 milioane de locuitori ai României sunt fie 3 milioane analfabeți conform INSE, fie ușor de controlat pentru că sunt bugetari și le dai și controlezi simplu, și mai vorbim de cei care pur și simplu trăiesc din ajutor social. Iată 7 milioane. Câți vin la vot? 30% din populația româniei. Când vrei tu start nou? Când? Dar, Cu cine? Cu noi, nu, trei, acum, cu tine. Nu știu. Dacă... Și mai este o chestie. Vorbeam cu Cristian Tudor. De ce nu-ți băgat domnul Cristian Tudor? Popes? De fapt, lăsați că știm, e retorică întrebarea ce se de, se de ce nu s-a băgat domnul strivile? eu Eu să vorbească. De ce nu s-a, s-a băgă să-a băgăm muise. Mai înțeles? Și în 30 de zile, păi, tu știi cum a făcut? Deci ești lăsate? Carieră, își lăsate, stabilitate, o stabilitate. Și i-a spus, băi, nu te păga Că faci cancer, ce ai. cum să face politica. ei. Toate aceste detalii, domnul Strivea, duc la o singură concluzie. Există o neîncredere atât de mare în rândul populației când vine vorba de politic, căci această neîncredere este chiar în rândul politicului. Căci de unde bătaia asta vorbeam eu luni? De șefia Camerei Deputaților. Dacă știi că ăla vrea oricum binele români, de ce vrei să te baști tu? Cum și ăla face ca tine? De ce vrei tu să fii tu acolo? Da. Că și ăla va face Stai bine că. Păi nu ați va face lansat m-a. o
0: sumedenie de idei. Cel mai tare decât asta, sau mai tare decât povestea cu Camera Deputaților, a fost cea cu uh, anunțurile din seara voturil, votului. ți minte că toată lumea care apărea la televizor spunea să păzim voturile, să apărăm colegii care sunt în secțiile de votare deși erau ei între ei, ei furându-se furându-se acolo
5: totul duce la neîncredere, dar până atunci domnul Striblea, nu contează ce fac ei că ei de ce fac, pentru că oricum eu ușor de ajuns acolo sus da? Dar fac pentru că acolo sus îi punem noi Și noi vorbesc de majoritate Nu tește 3 milioane amărâți Care unul este împiedicat să voteze Pentru că există o lege la parlamentare Nu ai voie decât la tine acasă Ori eu lucrez, sunt doctor da? Iată un milion de oameni sunt în situația asta Împreună cu studenții Iată un milion din trei s-au dus dracu. Bun, și mai sunt două Mă, ce ai tu când 1600 atât a câștigat PSD-a din arul. 1.600.000 din 18, domnul Striblea. Și noi vorbim de 30%, care dacă venea 18, știți cât era acest 1,6? Devenea 12% domnul Strible. dacă am stat acasă. De ce sau ce că, 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 că se pleca sunt plecat peste votare Sau pentru că iată, ne împiedică legea în ținea ei. Unde-i Constituție? Ce înseamnă un nou început, domnul Striblea, ca să terminăm? Hm? Mod- cel puțin o modificare a Constituției, dar de bună credință, Domnule. Da? De bună credință. Cel puțin o modificare. Da, v-am care ascultat. Nu știu. Nu te-ai dus la, care la care școală. Nu am idei ce să vă vom. răspund.
0: Da, o modificare a Constituției. Și în momentul în care o să se modifice Constituția, și dumneavoastră veți suspecta pe cineva de lipsă de bună credință, pentru că nu vă vor plăcea unele dintre interesele lor. Eu cred că o modificare a Constituției se face cu echilibru și bună credință supraveghem noi. Ne dăm seama de efecte, dar până la urmă e vorba de echilibru. Nu cred că va face cineva o Constituție în care să vrea să fure, nu? Mă gândesc la chestiunea, la chestiunea asta. Și eu nu sunt atât sunt de presimit.
6: Sunt
5: foarte multe în Constituție, domnul Scriblea, e, și vă e, spun că nu deranjează pe nimeni atunci când ești uh, pur și simplu în parlament și spui că până la 50.000 de euro ai voie să furi, că această cameră de luat vederi nu mai există probă și că nu mai poate fi luată ca probă, că dacă e, te-am prins că DNA-n sunt pe mine, sun pe mine dacă eu te ne au mai prins, întîi mă sunt pe mine, sun jur
0: așa, că nu toată lumea a fost de acord cu legea aia de a lăsat Torodulescu de a votat oastea
5: polițiștilor. Și ce domnule Strible, a existat și... acea portiță în constituție? Iată că au făcut. întrebare? Dacă am văzut că au făcut, nu o să fac și eu? De ce cred a, că vin? Nu o să o s-o promulgi,
0: a? o să s-o înapoi, știți că e o lege care se termină, adică avem...
5: Echid... Cum e posibil în
0: 2020 adică aia? Adică ce vă în morală? Nu e vorba de portiță în Constituție, e vorba de cine e pe acolo, că ea, săraca Constituție, nu are găuri de atât de mari pe cât vă închipuiți, adică exact. ea este abuzată în fel și chip. Și uitați-vă exact. câte întreb, interpretări contrare și bătute cap în cap au dat oamenii aceștia în funcție de interesele lor. Vă mulțumesc tare mult! Aș vrea să mai vorbim totuși cu cineva. Adrian, salut! Adrian! Bună ziua! Salutare, bine ai venit!
6: Ascultam, eram foarte atent la ce spune domnul doctor. Sloganul ăsta cu un nou început al domnului Cioloș e, cum să spun, exact ca un ciocan în cap. Uh, în primul rând că este un confus pleonastic Iar eu la un om politic care uh, Ar veni cu o violare a limbii române din prima așa Ce? Practic l-aș trimite la plimbare uh, uh, Începutul la o parte... e chiar nou, asta vrei să spui Nu, un început poate fi decât nou hmm? Un alt început este o altă discuție Mă rog, cred că a oclit-o mult domnul Cioloș ca să lanceze sloganul respectiv cu un nou început, dar uh, un nou început așa pleonastic cu tumea lui e aproape imposibil. Și deci, am mai pus dată în postura asta de premier. Am văzut ce poate, discutabil, nediscutabil, nu mai contează, dar uh, oamenii au văzut ce poate. Să vii să propui un alt început în persoana ta Cred că și domnul Orban și-a putea Propune chestia asta
0: Dar nu cred că Domnul Cioloș are chiar ambiția De a fi prim-ministru Adică și eu nici n-am căutat în emisiunea de astăzi Să mă întreb nici eu nu cred. Dacă nici. domnul Cioloș sau ceva Legat de persoana domnului Cioloș Pur și simplu m-a intrigat această idee M-a intrigat și data Și faptul că într-adevăr Putem să rescriem câte ceva începând cu anul 2021. Mie mi se pare un deceniu esențial pentru România, ceea ce urmează. Mi se pare că sunt niște ani teribili de importanți, că avem capacitatea, am învățat niște lecții, avem niște resurse plătite de Uniunea Europeană, avem înțelegerea unor mecanisme, avem o generație nouă Cred că avem foarte multe lucruri în favoarea noastră care ne pot rupe de trecut. Uh, La asta știi, am mai,
6: Am mai vorbit într-o emisiune trecută cu dumneavoastră legat de acest an 2021. Uh, cred că este cel mai important an pe care nația română urmează să-l aibă. Din mai multe puncte de vedere, dar cel mai important este cel economic. România anul viitor va tranșa problema vis-a-vis de economie. Ori se blochează, ori continuă să meargă. Nu văd cum merge, dar t-o cu toții sperăm să nu se facă acest blocaj. Mm. România a ajuns anul acesta mai jos decât a fost oricând. Din toate punctele de vedere, împrumuturi, în firme închise, uitați-vă pe, site, uitați-vă pe site-ul uh, asociațiilor de specialitate, să vedeți Câte, fali, câte firme au intrat în faliment, în insolvență sau și-au suspendat activitatea de la începutul anului. În Uniunea Europeană este o rată de 5,7%. În România s-a ajuns la 11,2%. Eu zic că spune foarte mult. O să vedem de unde... Cine cine va va readuce la viața aceste firme în 2021? Care produceau, atât cât produceau firme mici, firme micrăciști, atât cât produceau. Să vedem cum vor fi resuscitate. MME Investul pe partea asta a fost o mare minciună.
0: Nu a funcționat și asta trebuie să consemnăm. Îți mulțumesc tare mult. Aceasta e întrebarea cu care va porni 2021 și vor fi două bătălii în primă fază, cea economică și cea sanitară, în ce ne privește pe noi cu clasa politică și alte speranțe... cu alte speranțe încheiem și această emisiune și această ediție de România în direct, ultima în acest an. Mâine ne auzim la avocatul diavolului, poate deslușim și dacă a fost ceva bun în anul acesta. Eu vă mulțumesc pentru lunile acestea. Ne întâlnim pe 11 ianuarie cu România în direct și până atunci spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.